0: Puta, cara... Bomba peniana é um negócio escroto, né? é pessoa, Cara, não tem condição, bicho... Por mais atividade que você tenha... Anos casados... Você tá no meio do negócio e fala assim... Peraí, minha filha... Agora eu vou dar uma bombada aqui... Aí vai lá... Aperta igual uma bexiga, né? Agora vamos... Tem como, cara.
1: Que coisa triste, que coisa infernal.
0: Cara, puta, mano. É muito degradante. Eu sei que é normal, todos chegaremos lá, mas não deixa de ser degradante. Olha, tem vários jeitos de você
1: fazer, evitar chegar lá, né? Se alimentar direito, fazer exercício com regularidade, ir no médico com frequência, não segurar a xixi, assim, né?
0: É, mas uma hora... pena mas uma hora o bicho vai, vai cair, Joaquim. Não tem condição, com, cara. Não, com, com
1: uma vida saudável e, e vascular saudável e, e reposição hormonal, não cai, não.
0: Eu não. acabei de falar que eu comi agora um pastel de, de carne moída com não, gorgonzola. Você quer é, falar é, de, de vida é. circulatória saudável, Joaquim?
1: Eu só tô <risos> dizendo que é possível. Eu não tô dizendo que é provável.
0: É, daqui uns anos eu vou ter que ir no borracheiro mesmo. Não tem jeito, não. Não. <risos>
2: mais
0: um Zoneando Podcast! O seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos! E aqui, host neste programa, aquele que sempre gosta de assistir a reação das pessoas quando elas percebem que, na verdade, não estão vendo um desenho qualquer de uma Liga da Justiça genérica. Estou eu, Thiago Almeida! Juntamente comigo, ele que, como todo bom fascista sideral, também gosta de ostentar um belo bigode, Joaquim Ramos.
1: Olha, apanhar tudo bem, eu acho que é ok, constrói caráter, o personagem tem que edificar, mas apanhar de furry é sacanagem, né? Porra, precisava ser o Thundercat? Precisava ser o Lion Man?
0: Nossa Senhora, nem me lembro dessa cena. Do meu outro lado aqui, ele, que também já desistiu de explicar que não é porque uma história de super herói é violenta que ela seja o novo The Boys, senhor Roberto II. Eu,
3: eu gostaria de dizer que isso é baseado em nada, mas as vezes que eu tive que explicar isso foram mais do que eu gostaria. <risos>
0: Pois é, meus amigos! Estamos aqui reunidos esta semana para finalmente falar sobre ele. Quem? O Invencível! Mas talvez nem é tão Invencível aqui. A série de quadrinhos da Image aí assinada por Robert Kirkman e Cory Walker, que ganhou recentemente uma série animada, uma adaptação animada pela Amazon Prime Video. E, meus amigos, que bela animação, que bela história, né? Muita gente Descobrindo a Invencível agora, anos depois do seu lançamento original, tenha muita coisa pra gente falar, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Né? Quem diria que aquele quadrinho da Image que saiu por aqui de maneira tímida, né? Ali primeira metade dos anos 2000 iria virar uma série tão aclamada, assim. Roberto Segundo, você leu Invencível no lançamento? Cara, eu cheguei a ler depois e vou falar, vou admitir aqui que eu li no scanzinho, porque eu não consegui pegar em banca não, bicho. Cara, o
3: problema é que Invencível só saíram quatro encadernados do Brasil, uhum. e, e o quarto encadernado já foi com uma distância muito grande, né? A HQM tava passando por, por dificuldade, mas pra quem tiver curiosidade e não quiser ler por meios escusos, eu vou dizer que eu li boa parte de Invencível de maneira legal, e não, não foi necessariamente scan, porque assim, tem um serviço gringo chamado Solid uhum. que ele é da, ele é da, Mar, da Marvel da Amazon e, e aí você pega e pode ter um mês de graça e como ele funciona? Ele é como se fosse um Netflix de quadrinho cara, ele tem lá o catálogo e você, você pode pagar por alguns quadrinhos, só que ele tem tipo do Kindle, o Kindle Unlimited, ele tem um o Solid Unlimited e aí ele disponibiliza vários títulos pra você ler e entre eles estavam tipo 10 encadernados de Invencível saca? Ou mais até, que no total de publicação são 25 encadernados né são 144 edições, se não tô enganado e, e aí a partir disso eu li Epa, quase que até o final como eu falei, só confirmando aqui, são 144 uhum. mesmo, eu li além da edição número 100, mas eu não cheguei a ler tudo, assim eu peguei pra ler o restante em scan porque a gente gravou um, uma live, né, a gente fez uma live no, no canal antes da série estrear pra falar um pouco do gibi, do que esperar da série e tal.
0: É, só quero deixar claro aqui, Roberto segundo, que paga de comunista lá no Zona em Quarentena, pagando 50 dólares aí, na mensalidade do Comic Solid, Peguei entendeu? um mês de
3: graça <risos> nesse mês de graça <risos> Nossa eu nem um filho da puta
0: o Roberto não tava nem comendo, botou uma sonda, né? <risos> <risos> pra não dar tempo de parar. Ai, sensacional, né? Comic Solid que, segundo aí grandes notícias, acionou exclusividade pra uma série do Scott Snyder, né? Então, azar do Comic Solid. Ele é disse que se foda. <risos> Exatamente. Pra é, leva pra nunca mais devolver, principalmente pro Batman. Joaquim Ramos, o senhor, você leu... Tá invencível seja, tinha não pior
1: que não ele tá na, ele tava na minha na minha lista ali de de vôlei depois há muito tempo eu ah desde que ele ganhou o prêmio tal não sei o quê aí e eu fiquei vou não vou ler hoje leio amanhã vou ali vou aqui e acabou que eu nunca li quando saiu a série eu pensei assim na agora eu vou ler e esqueci completamente eu esqueci que a série ia sair até o dia que ela saiu aí alguém falou pô tu já viu caraca envie esse uma maneira para caralho eu, pera, saiu essa porra não né? era ano que vem
0: e é, não é e porque, foi aí, porque desde que ela foi anunciada eu não sei se vocês tiveram essa, essa impressão desde que foi anunciada a produção até o lançamento também porque foi boa parte dele em do, em do, nos anos 2000, né, ou melhor, nos anos de 2020, que a gente passou essa maluquice aí, que o nosso... É, a nossa percepção temporal foi afetada pela pandemia, mas me pareceu muito rápido, cara. Eles anunciaram, tipo, poucos meses depois, tá lá a série no ar.
1: Tem também uma, uma questão da, do Prime, né, a Prime ela é meio ruim de fazer, de fazer divulgação das séries dela. Tem um monte de coisa uhum. boa na Prime, que, que eu assino a Prime, vejo quase tudo da, na Prime, e eu não faço ideia, eu vou Descobri a parada já foi até cancelada. Aí eu vou descobrir a série mó boa tal. e tal. E a série... E parece que o veículo de busca do Prime parece que esconde a série de você, não. O que que você veja? Não, uhum. não.
0: Vê não, vê não. Isso aqui é meu,
1: só. É, é foda,
0: cara. A me... Nossa, de, de todos os, as buscas de serviço de streaming, o do Prime tá de parabéns. Por ser uma merda, né? Que não, é horrível. O, o,
3: olha, o, o Netflix... O Prime é horrível de... porque você paga o serviço e ainda vê propaganda antes. Vai tomar no cu, Prime. O Jeff é trilionário, porra.
0: Mas o cara precisa de dinheiro. Era pra mandar a piroca pro espaço, o Roberto. quer é, falar agora. A e mandar é que mandar
3: pro vou... cu dele, bicho. Eu não me <risos> importo com essa porra.
1: Cara, a Netflix ativamente escondendo coisas de você Porque ela esconde coisas do catálogo De acordo com o teu negócio Ainda consegue me mostrar muito mais coisas do que o Prime tentando, não, tentando me fazer achar as coisas Que inferno! A
0: Netflix pelo menos tem um negócio chamado Códigos Secretos Vocês sabem disso, né? Então, uhum. então, se você ouvinte não sabe Digite aí no Google Códigos Secretos da Netflix Falando assim, parece um negócio meio Código da Vinci, né? É. Conspiracionista, né? <risos> Terra plana. Mas, é, é, se você não sabe o que é, isso vai abrir o seu mundo nas buscas da Netflix. Mas é isso, gente. É, a série saiu né, pela Amazon Prime aí recentemente. Recentemente não, tem pelo menos alguns meses e tem sido um sucesso. Mas eu quero voltar aqui no quadrinho porque acho importante a gente falar um pouco dessa origem. Eu também li alguma coisa, como eu falei em scan, e eu li até o finalzinho do segundo arco ali, que é mais ou menos o que engloba essa temporada da série, né, Roberto? Vai é até o segundo arco ali, né? se eu não tô enganado, um pouquinho.
3: Pega meio que um pouco dos dois primeiros encadernados, digamos assim, isso. mas fazendo aquele problema tipo de alternar o, o tempo, digamos.
0: Isso,
1: é, é. E, pelo que eu sei, as coisas também estão meio fora de ordem, né? tem coisa que acontece depois, que aconteceu antes, sim, etc, sim. etc.
3: É, é aquele lance de, tipo assim, é, a galera adora a história de que obra autoral, o cara tem tudo planejado na cabeça dele desde o início, né? E qualquer pessoa que já escreveu sabe que isso é uma lorota do caralho. É, então, o Robert Kiko escreveu 144 edições, cara. em disse um o Invencible começou em 2003, eu nem lembro que ano terminou, mas tipo, não tem tanto tempo assim, então foram mais de 10 anos sendo publicado, e tem muita coisa que ele foi colocando na hora que ele queria, desenvolvendo o arco, e agora que ele tem poder de decisão sobre a série, e pensa pô, negócio que só acontece no GB daqui a 50 edições, eu vou colocar agora, que é para as pessoas gerem se acostumando então nesse sentido, por exemplo, a trama geral são os dois primeiros encadernados, cara, mas tem coisa ali que, que acontece até importante que só vai acontecer lá pra edição 50, por exemplo mas que eu acho que colocou ponto, assim, da, da narrativa. E
1: tem uma parada que o próprio Kirkman falou. Se, é, é, tem quase 20 anos desde que ele publicou a parada pela primeira vez, sabe? Quanto mais que ele começou a escrever. Pô, se você tivesse 20 anos de amadurecimento como profissional, pra poder voltar atrás e, revi e revisitar várias paradas que você fez, pô, tu não, pode, não faria? Não é uma oportunidade de ouro? Então, assim, tem várias coisas que ele considera que são erros, que são coisas que ele faria diferente que ele teve a oportunidade de acertar também. Então isso é interessante, é bom dele estar tá em contato tão próximo na adaptação que ele mesmo pode fazer esse ajuste, né?
0: É, e aí a gente pode falar principalmente agora do Robert Kirkman, que pra quem ainda não sabe, pra quem não tá muito ligado, não está ligando o nome à pessoa, Robert Kirkman é o cara que também assina o Walking Dead, meus amigos. O seu Walking Dead aí é o mesmo cara que criou a Invincible, né? Junto com o Cory Walker que saiu ali, acho que depois da quinta edição, se eu não me engano, ele saiu ali da uh, do título, né? Mas ele assina a autoria de a origem, né, No caso de Invincible com o Robert Kirkman e Invincible foi assim, digamos, fundamental para a própria carreira do Kirkman, né, ele, ele tinha lançado algumas coisas, é, bem menores assim, até, até pela própria e se eu não me engano, ele lançou aquele Super Patriota e tal, uns negócios bem, né, não, não, não muito, é, é grande público e tal, e aí com Invencible ele conseguiu realmente bastante destaque. E os anos 2000, Roberto, se a gente pegar ali aquele comecinho dos anos 2000, vamos botar aí essa, essa década inicial dos anos 2000, é uma coisa assim, a gente consegue separar, né, quadrinhos, sempre que a gente faz os nossos programas de dossiê, de histórias em, em quadrinhos aqui, a gente sempre relembra, né, era de ouro e tal, era de prata, a gente sempre tenta é, encaixar onde o personagem é criado pra gente entender, né, o que tava acontecendo Na cultura pop Naquela época, naquela década E isso ajuda a gente a entender bastante é, O que motivou e o que influenciou A origem de um determinado personagem E isso acontece também com Invencível Porque a, a gente vem ali Anos 80, quadrinhos é, Tudo dark, né tudo tinha que ser sombrio Você pega o Demolidor, o Batman né, Tudo tinha que ser muito, muito darkzão E tal, muita influência ali uh, Do Cavaleiro das Trevas, enfim Aí você vem anos 90 Aquela loucura psicodélica, né? Todo mundo de trabuco, ombreira, morrendo e voltando da morte, mudando de uniforme, de sexo, era uma loucura. E nos anos 2000, depois dessa ressaca dos anos 90, a gente tem ali uma sequência de histórias sérias, né? Agora, quadrinho, as histórias têm que ser sérias, você tem que fazer histórias em quadrinho sério. Acabou aquela loucura, aquelas histórias só do cara tava voando por aí, de repente vê um alienígena e do nada eles começam a sair no soco e tal. Acabou isso. E a gente entrou também uh, um pouco nessa coisa de super sagas, né? Então você chega ali nos anos 2000, vem a DC com crise de identidade, né? 2004 ali, que é super pesada, tem essa coisa de, não, preciso te contar um negócio sério, pesado. A própria né, Marvel também com Vingadores à Queda, que teve edições escritas pelo Robert Kirkman também. Se eu não me engano, ele escreveu os títulos do Capitão América durante a queda ali dos Vingadores, enfim. Isso vai meio que se entendendo ali até o final de, da década com Guerra Civil, né? E a Marvel, tipo, não, vamos fazer daqui uma grande discussão política e social e tal. É, não vou entrar no mérito até onde realmente essas histórias são sérias como elas gostariam de ser. Mas tem um pouco disso, né, Roberto? Foi uma época, assim, onde a história de super-herói tem que ter um peso, né? Tem que ter um drama. Tem que ter alguma coisa por trás. Uma grande metáfora crítica e social.
3: Sim, é, eu, eu acho que essa parte é até boa, assim. Essa, eu acho a virada dos anos 2000 muito boa, assim, em questão de qualidade. Invencível já é 2003, e o Kirkman já havia feito os trabalhos, né, pra Marvel, como tu mesmo disse, mas eu acho que o, o, o Invencível dele vem muito do lado do fã, mais do que do lado da indústria pra ele, porque é, eu recomendo até pra quem estiver ouvindo a gente, no YouTube tem, na íntegra, você tem que manjar um pouco de inglês, que é, não tem legenda, que é o So Much Damage, que é um, um documentário feito pelo canal Sci-Fi, e ele jogou no canal do YouTube deles, só sobre a história da Image. E o Robert Kirkman eu... hoje, como o Thiago bem falou, ele é Conhecido como o cara do The Walking Dead, né? Tipo, porra, o quadrinho que reviveu a image depois da explosão dos anos 90, né? Quando ela chegou a ser a segunda mais vendida dos Estados Unidos, passando a descer por, por alguns meses. E ela tinha que meio que caído no ostracismo quando chegou o Robert Kirkman. E o Invencível é o começo disso, cara. Sim. É, o Invencível, na verdade, foi o, o que ele conseguiu vender primeiro, até de Walking Dead. Os dois são do mesmo ano. O Invencível é do primeiro semestre. O Walking Dead começa ali em outubro, novembro, é mais para o fim do ano. E é é uma série que sofreu muito, mas era o Robert Kirkman como fã de gibi, como fã da própria Image, ele sempre se colocou como um cara muito fã da Image do início, que ele começou a ler naquela época, querendo criar o seu gibi de super-herói. Até porque se tu for ver o Capitão América dele é bem ruinzinho, assim. É, e ele queria fazer justamente o que acho que todo fã queria, né? É pegar um gibi e poder desenvolver consequências. Eu posso escrever aqui um ano do personagem e quando eu sair, se a editora quiser, se o editor não gostar do que eu fiz, ele chamou o cara e ele faz tudo o que eu fiz. Então, quando ele vai pra Image com esses projetos autorais, ele consegue vender, a intenção dele com o Invencível não só é fazer uma parada um pouco mais séria, como tu falaste, mas poder dar consequência aos atos que ele escreve e não simplesmente, tipo, ah, o Invencível veio aqui e teve uma batalha que destruiu a cidade e aí daqui a dois meses, quando trocar de autor a cidade vai estar tá lá em pé, sabe? Então tem também essa questão do peso, é um período que os autores começaram a perceber que eles podiam escrever suas histórias e, e desenvolver os universos, coisa que só os caras que já eram renomados né, tipo o Neil Gaiman fez isso os caras da Vertigo, mas a própria Vertigo já nessa virada dos anos 2000, não tinha o mesmo peso que no meio dos anos 90.
0: E aí, se a gente pensar, né, uh, muito baseado em cima disso que o Roberto falou, ô, Joca, é até interessante, porque a própria image que dá essa renovada no mercado dos anos 2000, né, que traz histórias com mais consequências e tal, é, também foi a mesma que promoveu a loucura dos anos 90, né, cara, com <risos> Witchblade. <risos> Wildcats, né, Jane né? a gente, 13. A gente
3: vai aqui fazer uma lista, vamos por ordem alfabética. É né?
0: <risos> da loucura danada, né, cara? Eu, eu vou falar
1: só das coisas que eu gostava ainda, que só tinha loucura e caos, Darkness, Witchblade, essas porra todas. Uh, não, assim, di dentro disso que o Roberto falou, é eles deram muito mais abertura pro, pro, pros autores, né, e isso tem o lado bom, que é o lado dos autores poderem explorar mais, uhum. só que as coisas precisam continuar vendendo, e muitas vezes uma boa ideia, começava a pressão pra, pra vender, e eles começavam a apelar pro público, não é todo autor que consegue manter a pressão manter uma ideia inicial boa, depois que tem uma baixa de venda ou o interesse perde. aí que veio a loucura da image que a gente viu, <risos> sabe, as 80 mortes em Darkness Witchblade cada vez mais pelada em poses escatológico. pareceu um manual do Papa Nicolau
0: a image instaurou a posição peito-bunda, que a mulher consegue Exato. mostrar o peito e a bunda na... <risos> ela torce o quadril de uma maneira, eu só quero deixar claro aqui que eu tenho toda a coleção de Darkness e não me arrependo um bando de gostos. Desenhada pelo Michael Brussa de um monte de mulher. Não, o The Darkness é
3: Max Silvestre,
0: pô. Ah, é o Silvestre, né? É? Hum, viajei é. é verdade. Não, mas eu... ele falou Blade não, foi... É, o
1: Witch, é...
3: Witch Blade.
1: Não, Gen 13, cara, é o, é o grupo de super-heróis mais aciado da história da humanidade. Era quatro banhos por edição. Não havia um momento que você entra... que alguém entrasse numa sala pra falar com alguém do Gen 13 que é... não tivesse alguém saído de toalha no banho.
0: Temos que falar da, da Image Comics um dia aqui. <risos> mas e senhores e aí temos a história de Invencible que vem com essa pegada de ser uma desconstrução né como tudo hoje em dia ah, são, são duas palavras que estão muito na moda, né? Desconstrução <risos> e narrativa, né? As duas estão assim na, na moda. Mas é, na época era realmente, né? Antes da gente ter aí, por exemplo, Injustice, que a galera acha que. Apesar de eu gostar de Injustice, achar super divertido. Né? Eu ah, só, mas não orteia. vai me defender
1: Injustice aqui, não. não. Eu, não Porra, vou. Eu, vou, eu, vou, eu vou dizer. Não vai vou. ficar sem backup, eu vou sair mas, da chamada.
0: <risos> mas é porque algumas pessoas que começam a ler quadrinhos recentemente, aí, na última década, acham, né? elas têm pra elas, e não estão errado, né? acho que cada, cada obra fala com a sua geração, acham é, que Justice é a, a, a grande corruptela, <risos> né, da história de super-herói, a gente já viu isso diversas outras vezes, e Invincible é mais ou menos isso a história é... é mas, mas
1: assim, é, 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 é... meio que eu tô falando, não sei, assim, mas nessa linha de raciocínio é Invincible então, The Boys primeiro, né, mas Invincible depois, os, todas essas séries então assim, que é super, o super-homem porém, e o Desconstruindo Super-Heróis, eles só a gente só dá pra ter elas hoje Num Prime, numa num, série Ou um, num, num streaming Hoje, porque a gente teve Porque esse público que assiste agora Teve que passar por todo o processo de construção Invincible não ia funcionar Há 15 anos atrás, antes da Marvel Antes da, do DCU, Aham. sabe Da MCU, DCU Porque você a, a, o público geral não teve O processo que a gente teve A gente leu toda esse, essa loucura A gente leu Image, a gente leu Saga do Clone, a gente leu toda a bagunça do, do quadrinho tradicional pra ir a gente poder apreciar com a desconstrução porque a gente tinha alguma coisa pra ser desconstruída, e é, é. o que a
0: gente tá vendo agora faz um, faz um certo sentido e aí a história é basicamente essa é a, é a mesma premissa e eu tô falando muito assim o, o topo, a ponta do iceberg que é, o que aconteceria se o Superman fosse um filho de uma puta, né? e aí no caso, <risos> <risos> nós temos isso, um cara que é super poderoso é um semideus, e todo mundo Acha que ele é o Bam, Bam, Bam né? Ali no caso, o Homem-Man, que é o maior herói da Terra. Na verdade, o cara ele faz parte lá de uns kryptonianos arrombados, né? Que dominam sistemas. ele está infiltrado aqui na, na Terra para no momento certo, começar o poder de. É, o processo de dominação né? da, da Terra. Só que tudo muda, porque ele acaba tendo um filho, né? Que é o que assume o manto aí do, do Invencible, né? Do Invencível, que é o Mark, né? E isso muda também. Ele muda o, o, o Omni-Man ali, como, é. co, como ele pensa um pouco. Eu, eu
1: acho que, que você deu um salto um pouco na premissa, né? A premissa básica é esse garoto adolescente e tal, que é filho do maior herói da Terra. Não, que, mas caso, veja, é homem... veja
0: bem, veja bem. Eu tô falando que isso é a ponta do iceberg. Isso aqui é o que vem naquela sinopse de um parágrafo do sistema de busca é. merda da Amazon Prime. Agora... Não, mas a, a premissa. <risos> é que você quero, não sabe. Quero... Não, é
1: isso que tá. É que você não sabe quero... disso até o final do primeiro episódio. Sim,
0: eu quero saber justamente agora da parte de vocês, né, isso aqui é uma pergunta que eu poderia fazer no final do podcast, mas eu já quero fazer agora, é o que pra vocês, na verdade, fala, né, o, o, que, o que Invincible fala, na verdade, porque nós temos ali a história, né, dessa corruptela, dessa sátira, dessa paródia de uma Liga da Justiça, de um Superman, e uma história repleta de violência, mas tem coisas ali no meio, né, e aí é que eu queria saber a opinião de vocês, o que, que vocês acham que realmente a série trata, Roberto Segundo. O que, que você acha que Invencible quer mostrar pra gente ali, além das tripas, das cabeças explodindo, de, de, de tudo aquilo ali, o que, que Invencible fala pra você?
3: Invisible é uma trama de um super-herói adolescente. Acho que, no, numa premissa bem básica, é isso. E acho que até o Gibi pode ser resumido desse jeito. Tanto que, tanto que eu vi algumas críticas, o que eu acho válidas até é que se você tirar a violência, é, é quase malhação. Mas é isso, tipo, é um moleque adolescente que ele quer curtir. É que nem é Homem-Aranha no início, sabe? Tipo, quando que ele queria curtir, mas aí tinha responsabilidade. O, o Mark, ele não tem o, o tio que morreu. Ele tem um pai que é o maior herói da Terra e que tá falando olha, você tem que estar tá preparado porque você vai assumir esse manto, sabe? Um dia eu me vou e você você vai ter que cuidar disso aqui. Então a relação dele é diferente, mas essencialmente é uma trama de um adolescente super-herói. E aí vai desenrolando outras coisas, até o próprio quadrinho também vai virando uma parada muito maior do que só um adolescente com superpoderes. poderes
0: Agora sim, Joca, o que está além desse iceberg aqui? Da ponta do iceberg? É, é aquela parada que as pessoas confundem
1: é, é, sangue, sangue e sexo com adulto, o que raramente tem a ver. Histórias adultas raramente são sobre violência e sexo. Isso é história de adolescente e é o caso exatamente aqui ele é uma história de coming to age é, eu, esse é um termo né, de roteiro mas eu esqueci como é que é em português mas, tipo de, de amadurecimento, perdão é uma história de amadurecimento, é a história desse garoto que até então tem essa, tem essa família, né tem esse pai que, é um, que, que faz uma sombra enorme sobre ele, ele tem uns um sapatos muito grandes pra calçar e ele não sabe muito bem como lidar com isso e tal até o momento que ele descobre que tem poderes também e ele herda a responsabilidade do pai de de certa forma, é como, como, qualquer, como qualquer adolescente, sabe? De se traçar o caminho que teu pai já traçou, que já tem sucesso, etc, etc. E é, como, e é sobre ele amadurecendo e aprendendo a lidar com isso. Tanto com os poderes, quanto as responsabilidades, quanto conciliar as relações. É muito uma história, apesar de toda a violência e, e temas e tal, é uma história muito adolescente. É sobre um fim de adolescência ali. Ele tá terminando o ensino médio e se preparando para encarar essas responsabilidades e tendo que, e de uma maneira bastante freudiana, tendo que é, é, romper a imagem de herói do próprio pai, sabe? O, a morte do pai herói para que ele possa se tornar um adulto eu não sei nem se o Kirkman planejou isso dessa maneira por causa disso, mas é o amadurecimento exige que você mate os seus heróis metaforicamente, e aqui tem e essa é a história disso, né dele hum. tendo que matar o herói dele
0: eu vi um meme, esses dias, de um grupo de quadrinhos, né? Esses dias não, tem um tempinho lá, dizendo assim, é o que Robert Kirkman e Garth Ennis têm em comum, né? Eles odeiam histórias de super-herói, é, por achar que Invencible é isso, né? Você dá uma zoada ali no que é ser um herói e tal, é você corromper tudo aquilo que a Marvel e a DC contou pra gente ao longo dos anos, quando que, na verdade, eu discordo, né? Eu, eu, eu tô um pouco com isso que o Joca falou e tô também com o que o Roberto falou, porque o próprio Mark ele é resiliente até o final, né, cara? Até ali, e agora eu tô me, me focando só na, na, na série, né? Porque pra gente não dá spoiler aqui do que pode acontecer, mas você vê que até o final, até o confronto final ali com o pai dele, ele tá decidido a ser o herói que ele sempre idealizou o ser, né? Então, na verdade, ele, ele simboliza aquilo tudo. Ele é um garoto que cresceu lendo os gibites pra herói, cara, né? Tem aquele, aquele cachorro mágico lá, que é tipo, o Doutor Estranho, né? Só que é um cachorro, né? Pode que o Roberto ia adorar ler um negócio desse, mas... Você sabe que teve, né? <risos> teve? Eu não sabia! É. Sim! <risos> teve.
2: Ah, cara, sabia. In, in,
3: Invencível tem spin-off pra caralho, cara! É, é, é mesmo, tipo... cara? É, porque é, então... a gente fala, hoje a gente só vê, o... a gente é tudo engenheiro de obra pronta, né? Mas os primeiros meses de Invencível, ela foi quase cancelada, então, ela não vendia bem, então o Robert Hickman, ele foi fazendo vários spin-offs, é tipo, o Dando margem pra outras interpretações de herói pra ele poder, caso o fosse cancelado, continuar aquele universo só com outro título. E,
1: e não, já tem, tipo assim, alguns caras de spin-off tal, que eu já sei que são, que já apareceram na primeira temporada, entendeu? Então, assim, vai saber. Não foram apresentados ainda com os nomes, mas sim. Só tem spin-off pra cá. tem spin-off do lobisomem, não, de, 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 de Invincible, porra.
0: A gente já falando diretamente da série agora, né? É. Eu é, gosto. Com... só
1: antes, antes, antes de abandonar, só pra botar ponto um negócio que você falou com a comparação em que entre o hum. Gafienis e o Kirkman e tal, eu acho que é uma comparação extremamente descabida. O ponto de de de, ancora, de que eles ancoram as séries é completamente dispar. O Garfienes, de fato, fez uma série porque ele odeia DC. Ele fez um quadrinho porque ele odeia a Marvel e a DC. E é a vingança mesquinha dele pelos problemas de trabalho que ele tem por ser um completo desajustado na hora de escrever um roteiro. E, e ele faz a série com sentido muito claro de zombaria. A, a, o quadrinho, muito mais do que o seriado, ele é grosseiro. Ele é claramente uma... desenhar um pênis na, na lousa do quadro, sabe? É isso uhum. que ele tá fazendo. Enquanto o Invincible é uma nova visão sobre a história, ele tá querendo ele é, é um lugar de, não é bem essa palavra, mas de idolatria, de homenagem ele sim. quer contar as histórias que ele cresceu, com a visão dele, com a visão de mundo dele agora, mas de mundo geral tem essas referências aos quadrinhos como uma forma de homenagem, nenhum personagem aparece ali de modo zombado zombeteiro ou satírico eles vêm com visões próprias,
0: mas sim, sim, todos é. eles
1: como homenagem. É,
0: por isso que eu acho que realmente não tem muito a ver. E, e antes da gente falar da série, acabei de me lembrar um outro ponto aqui legal da gente falou: que você levantou também, Joca, que é a questão da violência, né? Que é exatamente isso: você uh, colocar sexo e violência em um determinado conteúdo, você torna este conteúdo adulto, né? O que não significa que ele seja conteúdo para adultos. Tem uma grande diferença nisso você aí. Você bota a classificação etária nele para adultos, mas você é. não torna uma
1: história sobre adultos.
0: Exato, exato. E eu acho que Vincível ele faz isso muito bem porque a violência, ela é tão assim visceral no ponto de vista de... Não é só uma tripa voando, entendeu? É uma tripa voando na hora que você não espera. É o homem imenso segurando a cabeça do do, do mar, que tipo. Você vai ter que encarar de frente as merdas que vão vir, e quando ele fala isso, ele coloca o Mark encarando um trem, explodindo pessoas na cara dele, assim. Então, é, é tem a violência, mas ela é amparada na narrativa, né? Não é só uma história de violência gratuita. Eu acho que ela usa isso muito bem. Eu tenho criticado muito, eu acho que eu, eu, eu vou rever com um pouco mais de boa vontade, mas eu, sempre que a gente entra nesse tema, eu tenho criticado muito essa última animação que a, Fe, que a DC fez pra fechar esse antigo universo animado dela, né? O, mas é ruim o, mesmo. O Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse é, Roberto, pra mim, aquilo ali é um roteiro feito por uma criança de 12 anos. Assim.
3: Mas é, é puramente violência, cara. isso que a gente tava falando. É, atrás do Invincible, tem uma trama de um herói adolescente, mas é uma trama legal. Tem o um lance que, que o Joaquim falou da, de ter que confrontar seus heróis, ou a, a, a que ele nunca conheça de verdade seus heróis. Uh -huh. né? a, a, a trama desse encerramento do, da, das animações Novas 52, cara, não tem trama atrás. É, vamos em <risos> isso aqui violência, de violência essa... e
1: pronto. Deixa eu pegar os personagens que são mais queridinhos e tal. E, e, e A violência do Invincible, não sei se você vai querer falar só sobre isso depois, Thiago, senão eu Não, guardo. vai lá, vai lá, pode ir. A violência do Invincible, ela não é uma trama adulta, tá? É, ela é uma... Ela existe pra dar consequência. Porque no quadrinho, até porque ser uma série que é uma narrativa de caranguejo, né? Ela sempre anda de lado, você não pode avançar com a história. A, as coisas não podem ter muita consequência. Até por, por ser visto como uma coisa pra criança, etc mesmo de filmes da Marvel você vê que atirem, em robô o mesmo tipo o filme da Viúva Negra tem violência mas você nunca vê alguém toma um tiro e cai para trás da mesa sabe você nunca vê ninguém cair sangrando é, é, as coisas não têm peso não tem consequência aqui a violência ela não tá para deixar adulto mas pra dar consequência aos atos daqueles heróis, aquelas criaturas ultrapoderosas saindo na porrada no meio da cidade, e você dá um soco e o cara atravessa um prédio, no, naquele filme do o, o Homem de Aço, você fica... não tem consequência nenhuma daquele so, dele atravessar um prédio aquele soco, que tem gente trabalhando. Aqui é pra mostrar quando alguém é responsável e dá um soco desse, atravessa um prédio, 20 pessoas morreram. E aquele prédio vai ter que ser demolido. Então assim, ele serve pra dar peso. E outra coisa que eu, eu, eu gosto de usar um exemplo de um, de um jogo, não sei se vocês conhecem Catherine, um jogo da Atlus, com... que eu falo que ele é um dos melhores exemplos de uma trama para adultos, que a história se não é, ela ela tem até alguma coisa de, ser, de sexo ali envolvida mas não, não tem violência, não tem nada. Ela é uma trama de adulto porque é a história do maluco que saiu da faculdade, não sei o quê, tava num emprego de engenheiro e é demitido e não sabe como contar pra noiva dele que tá pressionando ele pra casar. E aí ele fica saindo de noite pra beber pra criar coragem de, de arranjar um jeito de contar pra ela de que ele tá sem dinheiro. Cara, é impossível essa trama mais de, mais de adulto que isso. E sem violência, sem sangue, sem tripa, sem morte, sem nada, sabe?
0: É um simulador de fudido, né, cara? Basicamente, é.
1: sim. É um simulador de desespero. <risos>
0: Mas entrando agora na série em si, né, e essa coisa de brincar com o conceito de super-heróis, ela trabalha muito bem, e isso que o Roberto falou de quando você tira as lutas, a violência, e vira uma malhação ali, ainda assim ela é divertida. Eu gosto daquele iniciozinho, Roberto, onde você tem é, ele aprendendo a ser o que é um super-herói, né? E aí Sim. o treinamento dele com o pai, o pai, olha explicar o conceito de voo, né, que é um negócio meio whatever, assim, tipo, ah, você pega e voa, o Superman nunca explicou essa porra pra gente, depois tentaram até, é, inventar algumas explicações pra isso, né, aquele ar que emite da, 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 da epiderme dele, o campo de força, um monte de merda que já fizeram aí pra tentar explicar o poder de voo do Superman e nunca conseguiram, e o Omni-Man quando ele tá passando aquelas lições pro, pro Mark é bem interessante, tipo, olha cara você tem que entender que pra você agora o mundo ele, ele é meio 4D, né então você não vai só pra frente e pra trás você vai pra cima e pra baixo tenta, desacelera e tal que é uma coisa divertida, né aquela coisa que, que se, se a série não fosse só desgraça se fosse só isso, ainda assim seria divertido o moleque aprendendo a ser um super-herói
3: é aquilo que o Joaquim falou também. E a gente sempre vai ter essa tecla. Gente, isso não tem nada a ver com The Boys. Não, não, tem, não tem mesmo assim.
0: Mas tem o Superman assassino! Do po... Tem o Superman assassino! Esse, tem...
1: Esse tinha que ser o título do podcast, né? Não é sobre é. The Bo... não é Não tem a ver com The Boys.
3: <risos> Cara, o, o lance é que o Robert Kirkman, Ele é um apaixonado, né? Por, por super-herói. O Garfiènes, não. Mas eu nem digo que o Garfiènes odeia super-herói. É a imagem que fica porque ele tira sarro. Mas ele tira sarro porque ele é inglês. E, e o super-herói, é porque a gente pensa, né? Os caras falam inglês, então devem ser culturas parecidas. Mas o super-herói, é uma parada intrinsecamente americana, cara. Pro britânico, que não teve, por exemplo, os britânicos mais velhos, tipo o Alan Moore e tal, eles têm esse contato ou que viveram nesse meio. Mas pro britânico geral, o quadrinho de super-herói é uma parada tão alienígena quanto pra gente. Uhum. Até mais, que porque o poder que a Bril tinha com a Marvel e DC sempre foi muito grande. Então o que ele faz É ver o ridículo Que o americano não vê Tipo assim Beleza A gente confia no Superman Mas se o Superman fosse Um cuzão, cara Tipo ele, assim Ele extrapola Mas tipo assim, se parar a pensar Mano, e se o Superman Tipo, quando ele for um adulto Assim E ele quiser sacanear Um cara que ele não gosta E tipo, sei lá Vedar todas as portas Do apartamento do cara Com visão de calor Sabe Não tem ninguém pra parar ele É que o O, o Garfienes pega E, e eleva isso é
0: cusona, Robert. É,
3: então, Ele pega cuzona, Então Só que o Garfienes Ele eleva isso Pra tipo A enésima potência
0: E o maluco, o Robert Kirkman não, mas tá... eu tô
3: falando do Garth ah, Só, tá. tipo, o Robert Kirkman não, o que ele pega é ele é um cara que cresceu com a image então ele vê aquela explosão image que hoje com, com o distanciamento histórico a gente vê como ridículo mas ele ativamente gosta e ele também lê outros super heróis e aplica isso então a violência tem um pouco da explosão image também que é muito mais gráfica do que peso de, de, de história, embora tenham momentos em que a violência tem sim peso na história, o próprio conflito do Mark com o pai, que a gente vai falar que a gente vai falar mais pra frente. Uhum. Mas também tem um lance que o Robert Kirkman é uma geração que já pegou outras influências, por exemplo. Cara, tem muito de Dragon Ball invencível. Muito de Dragon Ball. Porque já foi uma geração que pegou os animes chegando nos Estados Unidos, sabe?
1: Não digo só de, de referência gráfica, né? Mas também de referência. De, ele, ele tem muito de narrativa do, do mangá. De Sim. como contar. De tentar contar uma história longa, mas que, que visa um início e meio-fim, sabe? Uma história visando chegar no final. E que, que o HQ que não existe, ele quer tentar ser infinito
0: e a gente pode falar até dessa relação aí dos, dos personagens né? principalmente desse início aí que o Roberto falou, da relação do Nolan com o Mark, e a gente vai tentar manter mais ou menos só nesse início, né? porque vai acontecer muita coisa, muita água vai rolar ainda, mas a gente não, não, não quer dar spoiler e tal, pra quem tá acompanhando só a animação, mas é meio foda assim, que a gente percebe que o Nolan, até você descobrir realmente, né, o porquê que ele tá fazendo aqui e tal. É... Isso ficou mais nítido pra mim na série, tá? Boa parte... E eu, eu assisti duas vezes, gente. Assisti dublado e assisti ela legendada e ambas são muito boas. E, e o... J.K. Simmons porra, trabalho excelente fazendo Omni-Man ali. Uma coisa que ficou mais nítida pra mim, vendo a série animada, como o Omni-Man no seu dia-a-dia, -dia, né? ele como Nolan Grayson, ele é uma panela de pressão e você fica tenso, cara. E pra mim passa um pouco dessa coisa do... do... Eu, eu, já, eu já convivi com uma pessoa assim, não aqui em casa, não os, os, os meus pais, enfim, mas eu conheço pessoas que já tiveram gente assim dentro de casa, seja por alguma, sei lá, Disfunção realmente comportamental, seja por conta de alcoolismo, né? Pessoas que se transformam e mostram uma agressividade, às vezes, que vem de lugar nenhum, assim, né? Uh, tem horas que a Debbie fala alguma coisa com ele e, e ele, tipo, dá um soco na mesa assim, e ela olha pra ele assim, cara, ele pode esmagar ela a qualquer minuto, sabe? Se ele perder a, a. se ele perder a calma, né? E ela meio que convive com aquilo ali e é, sei lá, quem mora com alguém em casa que tem uma arma, por exemplo, né? É, se aquela, se você, você, por mais que você goste né, e confie na, naquela pessoa se ela tem algum tipo de, de disfunção psicológica se ela bebe muito né, e tal você nunca vai dormir tranquilo, porque você sabe que do nada aquela pessoa pode pegar arma e fazer uma merda, assim, É né? só quem convive com pessoas assim sabe como é e a animação passa um pouco isso pra mim nesse início, assim é, me, me deixou um pouco mal, sabe vendo isso, tipo, cara você vê que ela não tá 100% à vontade com ele em momento nenhum, não sei se isso passa isso pra vocês também
3: é que na série é um pouco diferente, né é aquilo que eu falei de ter tudo planejado eu acho que esse primeiro arco a grande de revelação, né, do homem ser um vilão, é, já tava planejado desde os quadrinhos, mas a série, ela se preocupa em te mostrar isso desde o início, né, que é o final do primeiro episódio, você já fica, caralho, o que é que aconteceu? E até a construção do, do final, que é o confronto dos dois, ele já vai posicionando. Ele, quando ele vai treinar o, o, o Mark, ele é muito ríspido. Ele, quando faz as coisas, é muito ríspido. Por exemplo, é, aquela cena que ele vai pra aquela dimensão que o tempo passa mais devagar, né, aí mostra ele indo lá e matando todo mundo, matando geral, no Gibi não acontece. Ele só é sugado só e falar ó, oh, eu passei os últimos oito meses preso naquele planeta, consegui me rebelar e sair. Então, o quadrinho, ele cria um choque maior quando isso acontece. E na série, não. Eu acho que a série, ela se preocupa em não soar como Deus Ex Machina, eu diria. E ela acaba construindo bem esse lance dele ser um cara que ele tá sempre se controlando e isso deixa ele com raiva o tempo todo.
0: Uma, uma parte que me deixa mal, o, o Roberto, é aquela parte, logo no começo, que eles estão treinando e você vê que o Mark tá super se divertindo, né? Porque é tudo que ele sempre quis, cara. Ele é um garoto que, que tá esperando o tempo inteiro ali quando que os poderes dele vão despertar, né? Ele tá se divertindo com o um pai treinando. O Nolan pad, né? Me dá um soco. Aí o Mark soca ele meio tipo, porra, é meu pai, né? E tal, não vou largar a mão. E o homem mesmo fala, é, isso aqui, isso é um soco. E larga a mão nele, tu vê que o Mark cai no chão sentido, cara. Tipo, porra, você me machucou, mano. Tipo, por que que você fez isso comigo, entendeu? E você vê no olhar dele que ele tá descontrolado, sabe? É um pouco isso aí. que Você falou, a bomba relógio. Mas... É. E tem essa, rela essa relação
1: dele, né? Que tipo assim, depois você sabe, né? Mas ele tá treinando. Você já. Você, ele tá treinando para o Mark pra ser um guerreiro. Aí naquele ponto a gente ainda não sabe disso, mas. E o Mark, ele acha que tá sendo treinado pra ser um herói. Então ele não pode fazer. Não, ele tá treinando ele pra ser um conquistador. Um, um exército de um homem só, sabe? Então são. Eles dois têm objetivos diferentes. Eu acho que a série faz uma parada muito interessante em relação a isso. É que eu acho que tentar esconder quem matou a Parada, ...ia ficar estúpido... E, ...e fazer isso... ...você já sabe... ...e a, que, a grande revelação é... ...por, quê? Pra quê, sabe? por que? ...pra que? ...por que ele fez isso? ...pra que, que ele fez aquilo? em algum ponto você pode ficar assim, não, será que ele tá sendo controlado? Será que ele será que ele é mesmo mal, sabe? E a gente fica ali pensando sabe, tá? Que a revelação não é que ele não que ele é, que ele tá, foi controlado por alguém e tal, e é muito bom, e você revendo é bacana isso, que a série constrói muito bem detalhes, né? Conforme ele conto ele vai escalonando isso, essa tensão dele ele vai perdendo o controle, porque até então ele tinha tudo muito bem muito bem resolvido, e aí ele é apresentado pelo, pelo conflito, né? a esse conflito. Acho que a cena que melhor sintetiza esse conflito do, do personagem do Omni-Man, é quando o Mark fala que ele descobriu os poderes dele. E a, e a mãe, a Debbie, né fica toda, é isso aí, feliz. E o Omni-Man fica absolutamente consternado, sabe? Ele fica bolado, ele fica... A fisionomia dele é fechada, parece que ele tá distraído. E aí o, ele fica distraído, né? E aí ele pergunta, ah, isso não é bom ou não? Aí ele muda assim, volta, ah, é, parabéns, não sei o que, blá, blá, blá. Porque, em retrospecto, você vai ver que esse é o ponto que ele descobre que ele não pode mais simplesmente esperar os dois morrerem e seguir, e, e depois tocar o zaralho, essa uhum. é a hora que ele fala assim, é isso, eu vou ter que treinar esse, esse garoto, então é, é, da, é da mesma planeta que eu, que eu esqueci agora a raça deles, é, e eu vou ter que treinar esse moleque pra ser como eu e acabou, acabou brincar de casinha, sabe, então meu, meu, meu prazo aqui acabou e ele fica, é visível assim na, na interpretação dele e tal uma coisa, na voz e tal, que tipo assim ele tá pensando, cara, o que, que eu faço agora sabe, como é que eu lido com isso
0: e aí nós temos alguns personagens também que a gente pode puxar aqui, que acho interessante da gente falar, tem a tem os guardiões, né, que é a Liga da Justiça genérica lá Todo mundo adora me sacanear por causa do, do Fishman, né? Que seria a versão do, do Aquaman deles e tal. É, tem até o Marciano, Roberto. Eu acho aquilo muito descarado. O cara é parece o Ajax, bicho. Só que é, sei lá, Bege. É, é muito escroto, cara. É Ajax, né? Olha eu denunciando a idade aqui. <risos> Mas... Mas tem uns personagens interessantes, né? Aquele outro grupo que ele entra, que é o grupo lá do robô, que tem... A, tem a IVE Então, os Jovens mais. Titãs. É, seriam os Jovens Titãs. É a terceira equipe mais descolada, né? Que eles falam. É, é, é muito bacana. A própria IVE é uma personagem interessante. E a série, eu acho que ela até trabalha um pouco melhor também é, esse desenvolvimento dela do que os quadrinhos, né? E tem um pequeno momento lá pra ela se desenvolver. E ela realmente tem uma epifania ali, né? Como é que eu posso ajudar as pessoas, né? Que, que eu posso fazer? E ela sai de casa e vai viver como uma riponga e ela vai fazer realmente coisas que ajudam a humanidade como um todo, né, cara? É muito mais assim do, do, do que você ficar só acendo de noite pra dar soco em vagabundo, né? É... A, série, a,
1: a série, ela dá uma amenizada nisso, porque eu fui procurar essa personagem, tá, no quadrinho, no quadrinho é um, é um white savior foda pra caralho, é um salvador Sim. branco já não, vou aqui na África e, e dar comida pra esses pobres, pra esses pobres primitivos selvagens, tem uns rolês meio usado. então como ela fica no quadrinho ela fica enclausurada naquela região dos Estados Unidos que eles moram ainda é. diminui um pouco o tom disso, sabe?
0: E tem esse lance, de assim como a Eve tem um robô, por exemplo, né, também que ele chega num determinado momento que ele tem algumas motivações ali pra, pra né, desenvolver um corpo pra ele e ele acaba fazendo, ele acaba liberando os caras lá, o... o esqueci o nome daquele cara azul lá, enfim solta o cara, né, o cara faz um monte de merda ainda e tal, quando ele foge enfim, nenhum personagem é muito preto e branco, né Roberto? Isso dá uma enriquecida bacana também.
3: Sim, sem dúvida a, a tridimensionalidade é uma das marcas da, da, do Gibi e eu acho que, que isso que a gente falou logo no início de, de ter pontos mais à frente da tema, ajuda já na primeira temporada tu ter um desenvolvimento maior, né porque o, o, o Gibi tem esse lance também, né, tipo você Pô, a gente tava vendo um episódio por semana o que saíram três de uma vez Mas eu vi um por mês Talvez por isso tenha corrido o risco de, de cancelamento Você parece é pegar aqui isso Aqui no Brasil você leu também, né, Tiago? A gente lê por encadernado uhum. Então parece que, que é como se fosse um encadernado fosse um episódio de série Mas imagina, você passar seis meses Pra aquele arco de high school dele Do professor querer se vingar Dos alunos Imagina, três meses lendo aquilo, sabe
0: Não, é, compila, né Vai logo pra, pra, pra parte que presta Inclusive até alguns personagens a gente que você olha na cara dele e fala, esse cara é um filho da puta. Você Sim. entende a motivação. O Cécio, né, que é aquele Nick Fury ali que parece mais o um General Heleno, é, é um bom exemplo disso. Né, Joaquim? Você sabe que o cara, é, todo cara que é meio Nick Fury é meio arrombado, né, porque ele vai usar todo mundo sempre em prol ali do que ele considera que é o trabalho dele, né? Não é nada pessoal, é só o meu trabalho aqui. Mas tu sabe que o cara é bem filho da puta também.
3: Sim sem dúvida e vai piorar.
0: <risos> que outro personagem você gosta? O Joca? Você acha bacana assim da gente trazer?
1: Cécio é o cara, é o chefe, né? É, é o
0: Nick Fury. Nick Fury branco.
1: É, porra, aquele, aquele é maravilhoso.
3: Cara, a gente também foi
0: muito bom. O Nick por...
3: Fury é branco, né? Só que aí a é
1: referência é, é ao do filme a, gente... Que...
0: <risos> a gente já esqueceu isso, Roberto. Um dia
1: o Nick Fury foi cara, branco. branco. Ah, a gente passou direto pelo pelo projeto de Hellboy, né? Aquele roxachá Hellboy que tem Puta ali. Puta
0: é, cara, Aquilo é muito bom, cara.
1: Isso é maravilhoso. É, eu, eu, eu vi a versão do. A versão do quadrinho é bem mais zoada, né, cara? Eu achei. que não, tipo, a versão do é, é quadrinho
3: meio... é o Rochá, né? No, no é, desenho é... é o Hellboy total. Uhum.
1: É, não, eles entram naquele Hellboy genérico de like, cara. Por que ele usa essa like? Você prefere que ele tivesse pelado? Eu, eu, vou...
0: fico, eu fico pensando, o Mike Minola assistindo. -se. Eu vou, vou parar pra ver aqui que o que eles fizeram aqui, o um, um trabalho do, do Robert, né? Do Robertinho. Aí ele vê. <risos> aí ele, mas que filho da puta, né, cara?
1: <risos> Não, e, o, o, e o melhor é que tipo assim, tem toda a parada isso assim, a série cria bem essa tensão, né? De quando ele vai descobrir o conflito e blá blá blá. E quando ele descobre, tipo, foda-se, sabe? Todo mundo já sabia, mano. Você tá maluco, caralho? Tu vai ver essa porra? Caralho,
0: até a, gente, a mão daquele, da, daquele hellboy é igual, cara. Ele toma a mão maior, assim. É muito. É muito descarado, cara. É, é muito foda, assim. Não, e... é muito bom. Não, e, e, e como a coisa é
1: foda, sabe? Porque todo mundo já sabia, só que ninguém podia falar nada porque. Porque precisava que aquele maluco ficasse controlado, sabe?
0: Sim. E, bom, a série tem seis episódios, não é isso? them. A animação, se eu não me engano, ela tem são, seis.
3: São seis ou oito? Eu sempre confundo, cara.
0: Eu também, cara. Deixa eu conferir aqui rapidinho: oito. Oito, isso. Oito. Muito obrigado. São oito. É... E são episódios longos, né, cara? São 50 minutos ali, cada episódio. Uh, são episódios bem, bem longos, assim, que trabalham bem. Eu acho que a série não tem muita, muita barriga. Eu... Até, assim, algumas histórias extras elas ajudam ainda a acrescentar alguma coisa na, na história. Por exemplo, naquele pedaço pedaço que o Mark viaja ele aquele outro amigo dele e a namorada que tem o um negócio lá do, do dos lá dos robôs lá né do, do cara que rapta os estudantes para fazer aqueles ciborgues que é uma história totalmente à parte, né? Ela, ela meio que se desenvolve ali à parte em um momento que o Mark, ele não, não tá agindo diretamente com o pai deles, dele, até saem lá da, da cidade um pouco, foca mais nessa viagem dele e trabalha um pouco mais nesse desenvolvimento do Mark como adolescente. Ainda assim, serve para alguma coisa, né? Serve para esse desenvolvimento dessa grande malhação de super-herói. Eu adorei esse termo aí, Roberto, vou usar sempre agora. Dessa grande <risos> malhação de super-herói que a gente tem. Inclusive, mostrando como aquela namoradinha dele é pau no cu, hein, meu amigo? Porque ah, amigo, olha cara, que ódio, cara. Que ódio que eu tenho. Caralho,
1: você sabe qual é a pior parte? Assim, só, só o que ela faz no episódio lá, que é um episódio muito maneiro, aquele do, do, da, ida do, da ida pra faculdade, que depois tem, se paga no, no episódio final, etc, etc. É, é, só ela ter virado e fazer assim, ah, por que que você não... É porque é um ciborgue de dois metros, que é man, arremessando uma coluna de aço contra um, contra um carro. O que, que você esperava que eu fizesse? Morresse heroicamente pra você poder correr? Porra! Só isso já é escroto pra caralho da parte dela. Quando você depois descobre que ela já sabia e ela tava sendo pau no cu de graça com ele, isso que ela sabia um que ele voltou. Porque o pior ela... ela, ela ele, ah, eu já sabia, não sei o que, era óbvio. Beleza, então você tá, então você tá fazendo br com o maluco só porque você é escrota. Aham. Uhum. Porque você... Porque o maluco não foi. O maluco te salvou, caralho. Ah, não,
0: essa mina me tira do sério. Todo, todo mundo... Ouvintes, eu aposto que todo mundo conhece alguém que é assim. Geralmente alguém muito próximo, né? Ou, ou um familiar ou seu companheiro aí, companheira, geralmente tem essa mania, tipo, a pessoa te conhece, ela sabe que você tá passando por uma determinada fase de escrota, você tá com algum problema mas você não fala, você não quer falar mas ela sabe que você tá passando por aquilo ali e aí ela vai ficar te espizinhando ela vai ficar te testando até. Até você estourar, até você falar. Aí quando você fala, não. ah, eu já sabia. Porra, caralho! Se você Tchagão. já sabia, por que, que você tá me infernizando, demônio?
1: Eu, eu chamo isso de cavar falta. Sabe quando a Porca. pessoa tá puta, mas ela não, pode, ela não tem motivo pra tá puta? Ela tá puta pra alguma coisa. Ou ela não pode falar, ou ela não tem motivo. Ou tá puta com outra pessoa, mas quer descontar. Que e aí ferno. ela chega. Aí, ela, aí a pessoa chega procurando encrenca e fica arranjando, inventando ideia. É essa mina, cara. Ela fica cavando falta. Porra, aparece a porcaria do Neymar, Encostou ai, meu braço, cai rolando. Que inferno, cara. Bom,
0: é, antes da gente ir para o encerramento, né, se vocês quiserem trazer mais alguma coisa ali no, no final, temos aqui o nosso grupelho dos Olhando Podcast, como sempre, algumas perguntas, comentários e dos nossos queridos e caros ouvintes, né, lembrando mais uma vez, se você não faz parte o nosso grupelho do Zoneando Podcast. É, tá dando bobeira, o link tá na postagem logo abaixo ao é player ou você procura no Facebook Zoneando Podcast lá toda semana. Agora estamos de volta com o nosso tópico da pré-pauta. E eu joguei aqui, galera, podcast da semana sobre Invencível. Deixem suas perguntas e comentários. E tivemos aqui o Pedro Henrique dizendo que o herói não faz juiz ao nome. Inclusive tem, tem aquela cena, né Roberto, que ele vai lutar com aquele, aquele cara de, de um olho só na, na luta Rua, <síntos> né? Eu te achei bem vencível. É <risos> muito bom. <risos> Aquilo ali que pô, é meio que um lanterna verde, né? o É, cara, é,
3: o... é mais ou menos. E, e ele é dublado pelo Seth Rogen, né, cara? Deixou ele, ele mais carismático ainda. Eu achei maravilhoso. É, é, o, é o Bart, o, é. Al, o Alien. Eu esqueci
0: o primeiro Ah, não. the Alien.
3: <risos>
1: Allen É, é maravilhoso.
0: É, é muito carinho. É muito... E ele erra o nome do planeta. Cara, é. Puta, ah, e, mano.
3: E, e sabe o que eu acho cara... mais legal? Pra quem não percebeu, se você você até agora não percebeu, repare que ele usa a mesma roupa do Príncipe Adam. Uhum.
0: <risos> e a jaquetinha... E a,
3: que tá sem querer.
0: e a jaquetinha dele me lembra a do Guy Gardner. Olha que referência também,
1: maravilhosa. <risos> ah... é, é muito bom, cara. Quando... ele senta, bota a pedrinha, né? Aí senta. Vem cá, Sim. agora me conta. O que aconteceu? É muito bom. O...
0: o Pedro, ele joga aqui também, né? Que história é foda, adorei o anime, ficou muito bom. Primeiro episódio surpreendente. Qual o melhor vilão ou herói, cara, eu gosto da Eve como heroína e vilão, vilão, eu vou ficar com aquele velho que usa aqueles uh, que, que quer destruir uh, lá o monumento dos presidentes, ah, que tá? Que ele quer acabar com a supremacia histórica do, do homem branco, do privilégio do homem branco.
1: Caralho, é muito maravilhoso aquele diálogo inteiro. Cara, ele, ele tá errado, um olha para cara
3: do outro, sabe? É. Cara, é eu achei essa cena tão fantástica, cara, de, <risos> de dar risada do início ao fim.
0: Eu imagino, Roberto, eu imagino. Ele <risos> fala um negócio de efeito, né? Tipo, vamos acabar agora com este símbolo do imperialismo, né? E aí mira no rosto do George Washington, assim. Ah, é sensacional. É, no lugar do robô, você faria a mesma coisa? Perguntou o Pedro Henrique aqui. Ô, ô Thiago, só falando de personagens
1: <risos> bons, né? Porque a gente acabou, acabou passando batido, assim, de longe de robô, assim, eu acho que é o mais interessante e tal, mas de herói, cara, a, aquela garota, a garota monstro, né, que, esquece, é, é, garota monstro, você não me é, Não é, é o nome? Sim, sim. E, que, cara, que conflito maneiro de personagem, sabe? E ela, e o que conflito de, de, da pessoal dela também, que ela, sabe, que ela fica herói, quanto mais ela usa, mais nova ela fica, e, e ela quer ter uma vida pessoal, mas ela não consegue namorar ninguém, porque quem gosta dela, ou, ou é um garoto de 13 anos, ou é um pedófilo,
2: é,
0: que fala desgraçada, né? É
1: um diálogo só, cara, dá uma profundidade pra personagem que é maravilhoso.
0: Não, inclusive o Pedro Henrique pergunta aqui, no lugar do robô você faria a mesma coisa? Pedro, por uma bimbada, o cara deixa de ser um robô, cara. Por uma bimbada a gente atravessa quantos quilômetros na cidade, Roberto? Pega o carro de noite, compra as pizza... <risos> O
3: homem vai a longas distâncias, né,
0: cara? Porra, cara, Eu não vou nem perguntar pro Joaquim pra ele não se comprometer,
1: mas... Não, não, mas, mas assim, eu fico absolutamente indignado com esse arco de desenvolvimento. Eu faria qualquer coisa pra fazer o caminho inverso, rapaz, trocar corpo por máquina. O maluco vai e me volta pra, aquela, pra, 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 pra aquele corpo de adolescente. Porra, aí é foda. Pra adolescente cheio... ainda é pior.
0: Corpo cheio de hormônio, né, cara?
1: Ah, é, adolescente não tinha nem que existir. quanto tomar porra clonar ou fazer Sim. mais um, é foda. O
0: nosso amigo Davi Paiva. Davi tava sumido, hein, Davi? Pergunta aqui. Todo mundo torcendo para que o protagonista termine com a namorada chata e fique com a Ivy? Sim, por favor. Ah, o Davi dá uma zoada aqui. diz que o Aquaman dessa série... Solaria, o Aquaman e o Namor Aí você tá forçando a amizade É, o Jafarabu O maluco só apanha, deveria chamar Capitão Brasil Os caras tão zoando O Andréas, nosso amigo Andreas Biller Animação muito boa Gostei bastante, só achei muito Mimizenta a namorada do Invincible Olha aí Ela sabia do segredo dele e ainda assim Fica perturbando ele pelo celular Puta que pariu. Pela primeira vez na história do podcast Eu vou concordar com o André aqui Eu vou dizer que ele tá certo, cara É realmente muito mimimi Eu só quero destacar aqui O comentário do Do, do Leandro, dentro do comentário Do, do André, acho que botou assim Isso aí é tipo casamento Não fala isso, cara Você vai arrumar um problema aqui O Claudio Boaventura Eu li as HQs há muito tempo, mas pelo pouco Que eu lembro, me pareceu muito bom eu sei que vai ter muito mais doideiras Mais pra frente Eu quero ver se eles vão ter os culhões De mostrar as partes mais pesadas Roberto II, você que é um homem Além do tempo nesse programa Tem coisa mais pesada? Tem, tem pra caralho <risos>
3: tem pra caralho, foi só o início. é como a gente falou, a violência real desse, dessa primeira temporada é o confronto de pai e filho, e pela, e pela carga psicológica, uhum. a outra a violência ela, ela é puramente visual o quadrinho, como eu falei, vai evoluindo assim como o Mark vai evoluindo é, o quadrinho vai, vai junto com ele com ele virando adulto, com ele indo pra faculdade o peso das decisões dele é, tem coisas pro quadrinho que são, são muito, assim, fortes embora eu ache que tem uma coisa na série, que eu achei bem mais pesada aqui no gibi, embora no gibi também seja pesada que é a relação da mãe com o pai, uhum. dela confrontar o pai toda hora e tal no gibi, da feita em que o pai vai embora, ela meio que, que entra no, num, numa espiral sabe, ela começa a ficar alcoólatra ela chora toda hora ela culpa o Mark, porque ela realmente era apaixonada pelo marido, e nesse eles colocam ela como alguém que confronta, sabe, não só como uma pessoa fragilizada, pela, tipo mas que ela também ajudou nessa, nessa saída dele, e não só como vítima. Isso eu achei legal que o, o, a série fez o Gibidão, por exemplo.
0: Sim. Inclusive aquele momento que ele tá revelando todos os planos que ele fala que pra ela, é, ela é tipo um pet, né? Pra ele, ela é tipo um pet, assim. É muito zoado, né, cara? É, é cara. Bad vibe pra caralho, assim, é. Putz. É o tipo de coisa que às vezes te deixa mais perturbado do que uma cabeça voando, assim, né? Você fica é, muito é,
1: essa é a parada que eu falei. Isso é uma violência adulta. Quando ele fala isso, isso é o tipo de parada que... que, que, que ressoa, que, que um adolescente não vai, não vai achar tão impactante porque ele não tem bagagem de vida pra entender a porrada que é essa frase dele, sabia?
3: Eu, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de violência de uma tem... parada do Gibi, que é, eu, eu vou falar porque ela, eu não sei se a, o quadrinho vai, o, a série vai por esse caminho, mas tem um momento específico que um, um vilão, ele ataca a mãe do Mark eu não lembro exatamente o motivo agora, mas ele ataca fisicamente ela e ela uhum. é uma senhora, né? E tal, e o cara tem poderes e aí quando o Mark chega e vê o cara atacando ele, tipo, ele simplesmente voa em direção do cara e começa a descer a marreta, só que porra, ele é o filho do Superman, né, cara e quando ele viu, ele espocou o cara na porrada e o cara morreu, tipo ele espancou o cara a tal ponto que o cara morreu e aí aquele negócio, sabe, eu, eu não posso perder o controle, porque é isso que acontece quando eu perco o controle, Sim. sabe, então isso é uma violência muito maior do que a série teve em qualquer ponto, e eu acho que a série pode até ter, mas não foi a, a, o gráfico da violência, foi a questão de, tipo naquele ponto ele mudou a balança de poder ele viu do que ele é capaz, consegue
1: Frequência também dos
3: atos dele Sim.
0: Né? é porque o tempo todo, né? Roberto, ele fica se espelhando assim: vou ser como o meu pai, e depois ele fica o tempo todo, não posso ser como o meu pai, né? Tem um, uma, uma mudança relativa na, na, na psicologia do personagem, assim que é muito interessante, né? Enriquece muito, muito bem exemplificado. O Rodrigo Moquepon, entre tantas histórias adultas de super-herói, onde tentam reinventar, questionar e deturpar o gênero, é bom ver uma mais próxima do comum. Apenas amadurecimento, relacionamentos e consequências. O que a gente falou aqui. Acho que o Rodrigo teve o mesmo entendimento que a gente nesse, nesse sentido. Às vezes não é só a violência, não é só você botar um Superman arrombado ali né, e tal. E tá a galera sempre fazendo comparação com o com, com terror. Boys e tal, fazendo arte, né? Fazendo. É, uma porrada de montagem e tal. Eu acho até divertido, eu acho interessante. Mas são coisas diferentes, gente. São temas diferentes, assim. Não, acho que não cabe tanto, né? Até porque, em níveis de poder, eu acho que o homem man só com o Capitão Pátria é fácil, assim. Sem. Sem sombra de dúvidas. Não sei. Não sei vocês, né? Uma pergunta que todo mundo adora, né? Você na, no soco, eu acho que o homem man panca ele fácil. Não,
1: não... Eu vou dar a resposta mais cretina que tem. Depende de quem tá escrevendo.
0: É, depende do roteirismo, né? E... pra fechar, o nosso amigo Everton Chagas esse invencível tá meio vencido, né? Pois é. Pois é. Inclusive, essa é uma piada bem recorrente. E, inclusive, aquela jogadinha que eles fazem do título, né? Sempre que vai falar o nome dele, entra a tela título e vai ficando cada vez mais sangrenta. É uma evolução que quando você assiste pela segunda vez, você percebe melhor. É muito bem construído aquilo ali, a narrativa visual muito bem construída. Senhores, pra gente então fechar esse programa, né, é... eu sei que muita gente vai falar, nossa, mas foi curtinho, vocês não falaram muito, é porque a gente fica preso aqui a essa temporada, né, o quadrinho tem muito mais coisa pra falar, como o Roberto disse, é, o personagem vai desenvolver, vai evoluir, vão chegar outros personagens, né, onde foi o Omni-Man, a virada do personagem, tem muita coisa ainda pra gente falar, mas a gente quer realmente se prender só nessa temporada inicial que é ali, uh, meio que compilando dois volumes do quadrinho e só oito episódios, né? Apesar de serem episódios longos é só o início da, da história aqui. Então vai ficar muita coisa pra gente falar aí numa segunda temporada, a gente retorna, tá? A ideia aqui é acompanhar a série animada, que é o que tá popularizando o personagem agora muito mais, é Muita gente que não conhecia nunca tinha ouvido falar, então, né? Pra gente não, não estragar o rolê, a gente vai ficar por enquanto aqui só até onde a animação vai. Então, Roberto Segundo, o que na sua opinião, Invencível traz de legal aí, agora é pra tantas histórias de super-herói, né, a gente tá aí nessa nesse boom, né, de animações e filmes de super-herói, o que que Invencível traz de bacana e o que que você você que já leu o quadrinho, né, o que que a série não pode ser, se isentar de trazer no futuro, nas próximas temporadas, na sua opinião?
3: Cara, eu acho que, que Invencível traz justamente uma celebração ao super-herói, que é necessária, sabe, é um trabalho feito por um fã, mas também um cara que escreve bem, que é o Robert Kirkman, e por uma produção muito boa, com o elenco muito bom. O elenco é... Cara, perfeito. Acho que não tem o que mudar ali no elenco de, de dublagem. E eu acho que o que não pode se isentar do que tem no quadrinho é justamente isso que a gente tá falando: as consequências né, dos atos. É tudo que o que o Mark faz tem um peso, tudo que acontece com ele tem um peso. Então não pode ser simplesmente atos por atos, violência por violência, e a tendência é que da segunda, da terceira temporada, você já tenha isso que a gente falou. O sangue não vai estar tá lá só pra ser legal visualmente, só pra chocar. Vai ter um peso, cada gota de sangue derramado. Vai ter é, uma consequência. Cada sim ou cada não que ele tomar. E isso eu acho que a série não pode deixar passar em branco, sabe?
0: Perfeito. Joaquim, no caso, cara, ao, ao contrário, né? O que, que você espera ver? Você que também não leu muito mais além disso. O que, que você espera ver na série? O que, que você acha que ela agrega aí nesse boom de histórias super-herói?
1: Eu, ver... eu quero ver mais o crescimento, sabe? Não só do Mark, né? Mas dos outros personagens. Eu sei que a... o quadrinho ele é longo... Ele vai alguma coisa... Eu já tomei alguns spoilers... Porque eu não me contive... Eu fui ler algumas coisas... Fui procurar... Eu queria saber de alguns personagens... E eu já tomei alguns spoilers... É... Ainda assim... Eu quero ver mais sobre o Mark... Eu quero ver mais sobre o Robert Man... Eu quero ver mais sobre essa nova liga, eh, guardiões digo, gua novos guardiões do globo, guardiões globais eh, que estão surgindo. Eu quero ver o crescimento desses personagens juntos, sabe? Eh, o mundo do Invincible, além do personagem, o mundo do Invincible é tão rico que eu quero ver mais sobre os outros personagens. Eh, o que eu, eu queria que a série não cometesse o um erro clássico de uma, uma parada que não que não tá que não veio com tanto hype e faz sucesso, que é se perder no que fez o hype, sabe? Ah, as pessoas gostaram da violência. Então a gente precisa fazer a série cada vez mais violenta. Eu espero que, eles, que a produção tenha esse cuidado de não se perder nessa loucura e manter... É a, a boa história, sabe? Um, esse bom quadrinho que a gente tá vendo ali. Essa boa história de super-heróis e de amadurecimento. Efeito. O que eu não quero ver é a namorada dele. Se não voltar, <risos> eu até, até
0: agradeço. A Ember, né? E o pior é que ela é dublada pelas Azibits, cara. Ela é mó gracinha, né? Adoro é. ela e... Puta, uma pé no saco da porra. Tá tudo bem, tudo bem. É, não vamos fazer julgamento de caráter aqui. Não vou, eu não gosto de falar mal da namorada dos amigos, não. É. <risos> <risos> vamos lá, Quem é pro... que amigo avisa, Thiago. Oh, Quem é amigo avisa. Ô, bicho, dá merda. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora. de mais um Zoneando Podcast onde falamos sobre Invincible, ou invencível, nova série animada pela Amazon Prime Video adaptando aí a obra em, em banda desenhada de Robert Kirkman pela Image ali de 2003 sensacional, podcast curtinho, conciso, Eu acho que a gente falou aqui dos principais pontos aí, algumas cenas, personagens, o que esperar da história e da construção também, né desse roteiro pesado que é Invincible. então aquele espaço para recadir já base que vocês quiserem. Tem o Roberto II, que tá doido, tá doido para sair daqui para terminar de ver o jogo do Remo, por favor. Sofrer deixa... com esse time <risos> desgraçado. Seu espaço aí, <risos> utilize como quiser. Inclusive para xingar o Remo.
3: Exatamente. Mas se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br a hora suave, em que a gente tem conteúdo de Invencível. A gente tem também uma live que a gente fez com. Com a Mari, do Fora do Plástico, que é um perfil do Instagram, cara. Hoje, um dos melhores trabalhos jornalísticos de quadrinho. A gente fez sobre o quadrinho, né? Falando com ela. E depois que a série acabou, a gente fez uma live analisando todos os pormenores, com uma galera que lê os quadrinhos também. Então você pode conferir, pode procurar lá no canal. Mas além disso, tem muito conteúdo de quadrinho, de série, de videogame, de tudo. Eu tô aqui na casa em mais dois podcasts, né? Tô no Fala Animal, com o Vicente, que é a enciclopédia, viu dos quadrinhos, a cada duas segundas-feiras aí no seu feed. Também tô ao lado do Thiago e do Denis, no Zona em Quarentena, com resumo de notícias da crise de coronavírus que já tá aí caminhando pro seu segundo ano.
0: É, segunda temporada, né?
3: Exatamente.
0: Puta
1: merda. Vocês esperavam que ia ser um projeto bem curto, né? Ô, a gente não
3: Ninguém gente faz projeto a longo prazo com o Daniel aqui nem a gente soubesse que ia demorar Não. tanto. Puta,
0: <risos> nem a vida. No, <risos> nós, nós vamos morrer e o Denis vai ficar aqui porque ele é prolixo até pra morrer, esse arrombado. Então, porque, inclusive, Roberto, tem pessoa perguntando. Já, já vieram me, me perguntar o que, que a, o que vamos fazer quando a pandemia acabar. Será que o Zona em Quarentena vai continuar? Será?
3: E vai depender <risos> se você pagar o OnlyFans pra pegar <risos> o pack do pezinho e a temporada <risos> extra. <risos>
0: Eu vou mandar uma foto do meu pé depois pra vocês verem. Tá ele tudo joanete, rachado.
3: bacana.
0: Não, cara, ele tá, eu ele tá rachado. A Tiago, eu vou. Mas dá pra enfiar uma moeda dentro da rachadura que eu então, tô no calcraia, assim. assim. eu vejo o pé feio ele... profissionalmente. Eu não vou ver de graça, não.
3: Então, mas pagando ainda. Porque <risos> é. o meu pé direito, ele... Eu, quando era moleque, eu chutei o máquina e eu perdi a unha, né? E agora Nossa. a unha do Mindinho, ela cresce meio torta, então ela cresce pra cima. É, pro OnlyFans é perfeito. Puta que pariu. <risos> <Ai, que
0: merda. risos> unha de abridor de garrafa garrafa, né? Aquela, aquela garrafa de... Aquele abdômen de garrafa de boteco, que é um pedaço Exato. de madeira com um parafuso. <risos> Sensacional. O senhor Joaquim aqui, Ramos, por favor, depois desse papo tão saudável aqui, tão... É. <risos> Seu espaço aí, recadinho, já tá. Ah,
1: então, a gente tá tentando voltar com alguns dos projetos tal. Eu tô, eu tô, é, na verdade, agora dia 18, eu vou voltar com a mesa do RPG que eu narro, RPG de super-herói também, com a pegada bem próxima do, do Invincible e tudo. É, com os piores heróis da Terra, já que os meus jogadores insistem em fazer todas as escolhas imbecis, como de costume, e a gente vai voltar agora com um novo, uma nova temporada, né? como a gente chama, mas um, um arco de história novo. Assim, não é uma live profissional, não é, não é como as lives das editoras e tal, mas é um, pra quem tá com saudade de jogar RPG, ver uma partida, é um RPG divertido, super-heróis, a galera se diverte bastante, então pode colar lá. Aí eu jogo o link no, no grupo ele.
0: Isso. E manda pra gente aqui, a gente coloca aqui no post aí uhum. o, o, as, as lives do Joca jogando jogou a RPG, o canal do Roberto lá pra ele acompanhar a Hora Suave e os demais podcasts também, a galera do Mansão N, enfim, o Fala Animal, todo mundo aí que é colega, que é parça.
1: É, Thiago, eu tava jogando agora, inclusive, eu, nessa agora no Iato né, que a gente teve, um dos jogadores teve que sair porque tava cobrindo a Copa, a Olimpíada, eu aproveitei pra, pra jogar um um, um do jogador estava narrando. E eu pude jogar com o terrível super-herói brasileiro, a Ariranha. Nossa é...
0: senhora. É. O, joga... o Ariranha é maravilhoso. É, o
1: é, um super-herói militar bolsonarista. Foi inacreditável.
0: Nossa senhora. Ah, é o mas... pior super-herói super da Terra, como eu disse. Eu não sei nem o que comentar, Joaquim. É... <risos> eu, já fico, eu já fico puto com política nos olhos em quarentena. Deixa eu me divertir aqui.
2: Ah...
0: <risos> Mas é isso, gente. É... Recadinhos de sempre. Você encontra o Zoneando do Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify, claro, aqui no zonae.com.br, onde você acha os diversos outros programas, conteúdos, aí, outros podcasts da casa. O Zonae também está nas principais redes sociais. E o Toba, Facebook, Instagram e no Twitter. Quero lembrar mais uma vez, se você tá ouvindo esse podcast, não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast, tá marcando bobeira, meu amigo. Vai lá, o link tá na postagem aí logo abaixo ao é player, aqui na postagem original deste programa, ou você procura aí Zoneando Podcast no Facebook que vocês nos encontram. É, hoje pra gente encerrar eu quero deixar aqui uma pequena homenagem, né? uma pequena citação. Uh, hoje perdemos mais um dublador, né? A gente vem aí... Num... Olha esse mês de agosto, meu amigo. Vou te falar, ah, tá, tá, tá foda, assim, né? A gente perdeu aí o nosso grande mestre, né? O Orlando Drummond, dublador de, porra, cara, scooby né? Foi o nosso queridíssimo Seu Peru, né? O cara é um, um monstro, assim, sagrado. Morreu aí aos seus 101 anos, né? Um grande... Grande mestre. Depois, cara, incrível assim, dias depois, né? A gente perdeu o, o Mário Mon Jardim, cara. Dublador do Salsicha. Olha só. A gente perde o dublador do scooby né? O Orlando Drummond. E aí, pouquíssimos dias depois, a gente perde, perde o seu grande parceiro, o Mário Mon Jardim. Uh, que dublou o Salsicha, dublou... Dublou, né? O, o Pernalonga. É, é, é incrível, né? São aquelas coincidências tristes que a vida traz. E hoje nós perdemos o Júlio Chaves, né? E dublou diversos personagens aí que a gente conhece, que a gente gosta. Foi a voz do Arqueiro Verde na Liga da Justiça, na animação da, da liga. É a voz do Sr. Smithers. Olha aí, ó. Roberto pra quem de gosta de Simpson. De... para quem é. gosta de
1: jogo, é a voz do Shinzal no, no LOL.
0: Sim, cara. E era a voz oficial de diversas artistas. Atores, né? O Tommy Lee Jones, Mel Gibson, Andy Garcia, Jeff Bridges, Jeremy Irons. Então, que porra... É o pai do
3: Nemo, né? Que tem é o Marlin, mas todo mundo chama de pai do Nemo.
0: É, que é o pai do Nemo, né? Enfim, cara, é um monstro aí, né? O cara dublava desde a Ebert Richards e tal, diversos dubladores essa semana. É, hoje, né? Eu vi aí postando. E lamentando ele que morreu por Covid, né? Os seus 70 anos morreu aí por complicações com, com Covid. A gente sabe que a área da dublagem sofreu muito nesse último ano, né? Inclusive teve conteúdo chegando nos, nos meios de streaming aí. quem acho que muita gente muita gente acha que notou isso, né? Muitas séries, filmes chegaram sem a, sem a dublagem, né? A princípio, só legendadas aí, porque não tinha como os caras saírem, né? E você não pode fazer um trabalho de casa, assim, né? É igual podcast que a gente tá fazendo aqui de casa cara, que ir pro estúdio e tal, então é, é complicado, cara, e aí nessa a gente perde aí o, 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 o Júlio Chaves agora, infelizmente, então fica a nossa homenagem a esses três grandes dubladores, né, que fizeram muita parte da nossa infância, nesses últimos anos aí, e enriqueceram demais a cultura pop pra gente aqui no Brasil. Mas é isso, gente, esse foi o nosso podcast de Invencível, espero que vocês tenham gostado, Deixe nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês esperam daqui pra frente, muito mais assédio moral, violência psicológica, tripas voaçante, tem muita coisa ainda pra acontecer nas próximas temporadas e é isso, ficamos por aqui até semana que vem
2: um abraço e até mais valeu, falou Hey, 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 every day when I wake, I'm trying to get up, then knocking me down. Hey, 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 when I need to be saved, you're making me strong, you're making me stand. Shot like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible.